0: PEMBICARA um, Ya, jadi kadang-kadang ternyata luar biasa panjang, heroik, dan kompleks ya Bude uh, Sejarah gerakan perempuan di Indonesia ini dan ternyata bisa di-
1: Itu belum semua Bu- <laughs>
0: bisa dirunduh jauh pada masa pra Indonesia ya pada ya pada saya
1: punya satu satu paper yang bagaimana uh, apa keterlibatan politik perempuan sebelum pada masa Mataram pada masa hmm. ini ada kemudian tulisan Peter Carey itu juga bagus sekali yang Peter Carey tentang perempuan perempuan perkasa oh. di Mataram itu bagus sekali
0: Ada nah, kontak sekali ya, kita ini. bahkan memandahului gerakan Feminisme di Barat yang baru pada abad 18 mungkin ya, uh, Bude?
1: Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan gerakan <laughs> Feminisme di Barat atau dia apa. Feminisme itu lahir dari kontekstual dan Feminisme tidak bisa dipersamakan begitu. Jadi kita, kadang-kadang orang melihat salah, melihat Feminisme. Oh itu Feminisme Barat, Feminisme enggak. Feminisme itu sangat kontekstual dengan lokalnya, lokalnya seperti, di Amerika tidak bisa mengatakan bahwa, oh itu kita tidak bisa meniru Amerika, tidak. Kita harus membuat, kita harus menciptakan, harus mengkonsepkan problem-problem perempuan di, di sini untuk menjadi sebuah teori baru tentang feminisme yang sangat kontekstual kita. Kita sekarang ini kecenderungannya adalah kita itu practicing theory. mempraktekkan teori uh, dari Julia Kristeva dari ini tidak tapi kita tidak pernah melakukan yang namanya theorizing praktis kaum kaum feminis pasca kolonial di India uh, kayak uh, yang berasal dari India misalnya kayak Spivak, Uma Narayan uh, Mohanti siapa lagi atau umi Baba semuanya tidak pernah mengambil dari tapi dia mel, me, me, menggali, me, menggali melihat mendengarkan suara-suara dari baik laki-laki dan perempuan dari kaum dari pos dari orang-orang yang terjajah ini untuk kemudian oleh mereka dibangun sebuah konseptual frame baru yang itu bernama sekarang post-kolonial. Nah kita sebetulnya kita harus seperti itu. Kita punya kekayaan yang luar biasa, tetapi ke, ke kita ini senang dengan oh si uh, feminis dari mana dari mana diambil semua. Julia Restevas si siapa 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 itu semua, tetapi kita tidak pernah. bertanya menjadi uh, apa mendengarkan suaranya Ayi suaranya siapa suaranya Emmy apa problemnya? Hmm. Nah baru-baru ini satu contoh adalah tentang yang namanya Marta. Marta ini seorang perempuan dari Sumba yang menuliskan etnografi perempuan Sumba. Jadi ternyata di Sumba kaya sekali. Ada seorang Mama. yang melalui dengan musik, musik Sumba, musiknya paling sedikit, tapi dia melawan penindasan yang dilakukan oleh gereja di sana. Dan itu itu adalah sebuah penemuan yang menurut saya penemuan yang luar biasa dan itu bisa menjadi sebuah teori baru, teori sosial baru. Hmm. Seperti itu, nah. Ini yang yang seharusnya menjadi apa ya menjadi uh, menjadi nafas atau atau upaya yang harus kita lakukan seperti itu seperti Ayi. Ayi ini belajar tentang PAUD. Nah, nantinya di harapan Ayi ini bisa membuat satu konsep baru yang itu cocok dengan misalnya anak-anak yang di Bagaimana dengan anak-anak yang miskin? Bagaimana di desa? Sekarang kan paud kayak di Gebiawu ya, semua sama. Padahal paud itu punya konteks bagus. Saya sangat senang membaca Toto Chan. Karena dengan Toto Chan, saya bisa menyelami itu paud loh, itu konsep paud yang luar biasa Toto Chan itu. Nah, kemudian saya. Ti- jalan ke satu daerah di Sulawesi, kan ada satu orang ibu-ibu yang membuat paut. tidak, lu kok nggak ada nggak ada ruangnya, kenapa? Ma, uh, mama tidak perlu ruang. Anak-anak biar naik pohon hmm. di sungai, tapi kemudian mereka suruh duduk habis makan. saya tanya, oh, tadi di di sungai ada apa? suruh bercerita. Jadi, itu kan membangun konsep baru dari anak tentang sungai, tentang pohon, tentang apa, seperti itu kan. Hmm. Ada seorang yang, gara-gara 65, namanya Dr. Sofyan Waluyo, orang Taman Siswo. Beliau dikirim Ki Hajar belajar tentang Pak TK di Jepang, karena di Jepang ada sekolah TK yang tidak dengan Gedung, oh, kelas. ruang kelas, tapi dengan alam. Dan Dokter Sofyan Waluyo kanak 65 tidak bisa pulang ke Indonesia Karena dia dituduh PKI, dia kemudian ke Swedia Apa yang terjadi di Swedia? Dia wakil menteri di Swedia Kalau ke Swedia, tapi beliau baru sudah wafat, karena usianya sudah hampir 88 Waktu sebelum wafat saya pernah ketemu di, Dia wakil menteri, bayangkan wakil menteri orang Indonesia Ya loh dia dipulang ke sini apa nggak kita ini sudah coba buku-bukunya itu diterjemahkan dia di, dia menggambar dan konsep yang diberikan di sana itu seperti konsep taman siswa anak-anak itu ajak nari nyanyi di itu jadi uh, ada proses kembali pada gerakan perempuan sekarang ini. Kalau menurut saya saya senang dengan orang-orang muda sekarang yang eh, yang melawan pada mainstream gerakan perempuan, yang LSM perempuan. Dan orang-orang muda ini ya saya nggak usah sebut namanya karena saya juga berhubungan langsung setiap hari, <laughs> dia melawan mainstream dan dia bisa menciptakan apa sih feminisme itu dari perspektif dia. seperti itu. Nah, ini ini yang sekarang ini jadi ada di gerakan perempuan itu, ada yang LSM yang mainstream. Terus ada uh, anak-anak muda perempuan yang feminis. Itu ada yang sangat radikal sekali di Jakarta, ya. Tidak konteks juga pada Tapi ada yang berbasis juga dengan lokalitas dengan budaya seperti Marta, seperti Lian di uh, mana di Poso banyak banyak. Jadi sekarang ini saya senang dengan tumbuhnya para perempuan-perempuan muda yang berpikir secara mandiri dan tidak mau tergantung dengan apa dalam tanda kutip adalah aliran-aliran feminis yang Datang dari luar, seperti itu. Tapi masih ada juga sih yang masih senang dengan teori-teori baru, dengan teori-teori yang besar, keren. Tidak apa-apa, itu tidak salah. Tapi kita harus menemukan sebuah konseptual framework yang berasal dari pengalaman-pengalaman perempuan. Dari narasi-narasi perempuan. Dan narasi-narasi perempuan itu, narasi-narasi perempuan orang biasa. begitu hmm. itu yang harus begitu juga yang laki-laki banyak sekali maaf ya di jurusan sejarah universitas gajah mada itu belum berkembang sebuah metodologi baru tentang historiografi masih tetap meskipun ada sekarang baru terbarukan ya dengan postkolonial dekolonisasi dengan semuanya tapi itu harus dimulai dan saya 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 ketika saya pulang ke jogja kembali saya menemukan itu begitu Begitu. itu yang yang menurut saya ada yang di mainstream masih tetap ada yang baru ini yang hmm. muncul orang-orang muda
2: gitu
0: iya yeah. uh, mungkin ada langsung saja ke sesi tanya jawab mungkin dari kawan-kawan yang hadir langsung di kediaman butik kita maupun kawan-kawan yang menonton live instagram baik di instagram sosial Movement Institute, maupun woy, presiden juga kawan-kawan yang ingin bertanya maupun silakan uh, mungkin mas Paul bisa menyampaikan pertanyaannya? Ada, Kalo... Paul. Ada. Pastilah. Akhir menanyakan
2: Paul. Oh iya. <cukup> <cukup> Ayo. Tadi m- ya. ada, ya.
0: ada. ada banyak sih. Cuma uh, sekilas saja. Hmm. Jadi kan hmm. udah yang kedua live-nya. Jadi udah hampir oh. satu jam. Nah,
2: oh.
1: Di sini
0: rata-rata pada minta. Pada minta ini. materi Budi. Karena <laughs> udah lengkap. Aduh, ya mungkin nanti bisa saya share di timeline. Dulu. Nanti saya edit dulu. Oh iya. Nanti
1: saya edit dulu, baru saya nanti saya kasih Ali atau Ola atau Paul. Saya edit dulu. Untuk? Ending. Oh iya. Monggo Mbak, ini. Uh, ada yang pertama,
2: ini saya boleh, bukan salah menurut banget. Tadi kan selain soal uh, perdagangan perbuahan, terus ada selain koringa juga. yang selalu disebut dari dari ide itu kan selalu pendidikan ya bu, yeah. uh, bagaimana perempuan dan terdapat perempuan itu mau menyelenggarakan pendidikan dan mungkin uh, itu menjadi itu. poin yang penting untuk selalu di apa ya didalangkan oleh mereka gitu. Kenapa sih bu deh uh, pada waktu itu dan bahkan sampai hari ini mungkin organisasi-organisasi perempuan baik yang dia uh, non agama maupun yang berbasis agama akhirnya dia uh, terjun ke dunia pendidikan itu. menggunakan uh, perempuan pendidikan itu apa sih sebenarnya yang dijemaskan oleh mereka uh, sehingga mereka menaruh pendidikan itu dalam uh, root-root gerakan mereka kita pakai dari masa ke masa itu ada kecemasan yang lain gitu. sehingga pendidikan menjadi uh, root gerakan mereka juga itu yang mm-hmm. itu yang pertama yang kedua uh, agak jembur sih jadi kan kal uh, tadi disebutkan juga uh, organisasi perempuan Islam uh, dia tidak pro poligami dia tidak mengikut politik, tapi dia itu menyerahkan di pendidikan juga ada pergeseran atau
1: budaya kalau yang pertama pendidikan itu menjadi media yang paling ampuh untuk bisa masuk dan pendidikan itu kan bisa metodenya bermacam-macam nah, kalau e- Sebetulnya metode pendidikan, pendidikan ini kan ada e, dikembangkan Artinya pertama adalah metode yang paling ampuh untuk bisa masuk ya. Bisa diterima dan, dan itu sebagai metode ya. Tapi kemudian isinya, itu yang berubah-ubah Isinya yang berubah Itu bisa dibuka nggak? Bisa oh, nggak? Panas hidup. Oh iya Ma, jadi isinya yang berubah nah yang e, menurut saya justru isi ini yang mempengaruhi dari segi arahnya kemana, tujuannya ini mau kemana seperti itu yang menurut saya sekarang ini e, sangat langka sangat sedikit memberikan materi tentang e, kesadaran politik. Kesadaran politik dalam artian tentang persoalan kemanusiaan, persoalan e, ketertindasan, persoalan ketidakadilan. Itu kan juga bisa menjadi materi. Ini yang menurut saya sekarang menurun. Sekarang, Uh, pendidikan kita lebih diarahkan kepada itu Muhammadiyah juga masuk ke situ, yaitu tentang uh, pendidikan yang mainstream, mengikuti kurikulum-kurikulum negara. Padahal dulu pendidikan itu, misalnya Muhammadiyah yang berbasis Islam anti, eh, pro-polygame, tapi dia, di, di, uh, dia menguatkan mem, tentang pentingnya perempuan untuk Kamu dipoligami, tapi kamu harus bisa mandiri. Artinya kamu pintar, kamu bisa punya usaha, sehingga kamu tidak tergantung dengan uh, suamimu. Dan kemudian ketika kamu dicampakkan, kamu bisa tetap mandiri. Sekarang pendidikannya adalah bukan memberikan bekal kemandirian, tetapi adalah justru kepasrahan. Itu yang menurut saya justru mundur. kepasrahan pada perempuan kalau dipoli kami ya udah kamu berdoa kemudian kamu kalau bisa pasrah tawakal gini-gini itu menurut saya mundur kalau dulu muhammadiyah meskipun dia pro poligami dia memberikan gini, oke okay, kamu dipoli kami tapi kamu harus pinter ekonomi ada namanya tata dia ya, ada kok ada ini ya bikin menjahit apa-apa. Jadi di, diberikan keterampilan, bukan kemudian kepasrahan menerima situasi itu. Itu yang mundur kalau proses kan mundur. Itu kemudian kalau med, pendidikan itu memang dipakai karena nganu, karena itu metode yang paling paling ampuh. Cuma kemudian sekarang kalau dulu zaman saya itu ada pendidikan yang berbasis namanya dari pendidikan pembebasan. Polofer ya. hmm. Itu kami belajar Saya sekarang tidak melihat Apakah pada belajar Saya kalau alasan polofer Kamu tahu enggak polofer? Mbak. Padahal polofer itu adalah pendidikan Bukan soal metode Tapi cara berpikir Membebaskan berpikir Membebaskan berpikir itu adalah Menerima segala konsekuensi Pilihan dari si anak didik nah sekarang kok nggak ada gitu ya itu yang menurut saya uh, aneh gitu ya dulu Paulo Ver, Ivan Illy datang ke Indonesia ke bukan ke universitas tidak ke Pabelan ke pesantren Pabelan dan kami semua datang ke sana diundang oleh Kiai Hamam almarhum belajar tentang Ivan Illy tentang Paulo Ver di Pabelan tapi sekarang kan tidak Justru pesantren kembali kepada pemikiran-pemikiran yang yang mainstream Nah ini yang menurut saya kemunduran Menurut saya ya, kemunduran Kepada gerakan juga Gerakan-gerakan itu Dulu Kami itu gerakan itu harus Misalnya saya gerakan, saya ketua kaliana mitra Tapi saya punya kewajiban untuk Memberikan pendidikan kebunuh Itu wajib Guru perempuan saya peliling, harus ke tangerang, harus ke mana, ke mana. Memberikan tentang seksualitas dan gender, tapi berhubungan dengan guru. Kan sekarang enggak, sekarang kalau direktur LSM, ya kaya kami enggak kaya dulu, kami itu enggak ada kaya-kayanya. Direktur LSM sekarang kan suge-suge banget gitu loh, kaya-kaya. Dan saya enggak tahu, saya masih melihat, Tidak ada satu, satu tradisi, tradisi-tradisi lama yang cukup baik. Sekarang kan sudah medsos semua ya, saya, saya, saya kami dulu, belajarnya, maaf, kalian amintal itu terus terang belajar dari Gerwani. Ibu-ibu Gerwani itu adalah mentor-mentor kami, jadi ibu Sulami, ibu Sujina itu datang, kami, saya belajar bahasa Inggris dari ibu Sujina, jadi Dan be- be- belajar bahasa Inggrisnya tidak grammar, vocabulary, tapi juga dengan isian politik ya Ini apa, ini apa, seperti itu Dan kami diajari turun ke bawah itu seperti apa, seperti ini gitu. Jadi, ada proses dialektik dan proses untuk belajar dengan sejarah,
2: seperti itu gitu. Kalau yang
1: kedua tadi apa?
2: Ya, itu yang kedua, soal beberapa kerempuan Islam yang dulunya uh, pro guna poligami, uh, terus tidak mau ikut politik, tapi dia ikut juga dalam pendidikan guna. Sekarang guna guna guna, kan kalau misalkan melihat beberapa organisasi uh, Islam kan dia, apa namanya, mungkin dia bikin institusi pendidikan juga, tapi juga dia mau juga ikut, ikut politik, misalkan TKS, terus dia punya sayap-sayap korea, misalkan.
1: kalau saya lihat kalau Muhammadiyah itu sekarang sudah anti poli kami NU juga anti poli kami kalau PKS ya nggak karena PKS kan sis ideologinya berbeda ya kan ini masih sangat dan uh, uh, perempuan PKS itu kan sayap itu harus manut dengan ininya uh-uh. tapi kalau NU menurut saya Fatayat NU kemudian Muhammadiyah pas dia punya otonomi sekarang kalau menurut saya ya Nah yang berikutnya yang saya senang adalah sekarang ini ada Kupi Kong- Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dimana mana juga di situ Kiai Husain, Kiai-kiai juga yang progresif-progresif masuk gitu loh. Jadi ini satu perkembangan baru dan dia membuat membuat statement politik tentang anti poligami. Seperti itu Kayak gitu Jadi uh, Kemudian di UIN Misalnya kayak Inayah Kayak Ruhaini Banyak sekali orang-orang yang Progresif-progresif Seperti itu Dan itu dibiarkan kan Begitu juga di Di uh, Apa Di UIN Sarif Hidayatullah UIN Sarif Hidayatullah Tahun 90 Saya itu 94 Saya sudah ngajar tentang Kapitas Lekta Feminisme Dan itu Itu dimungkinkan begitu ya, dan oh, tokoh-tokoh kayak Sukidi, Farid, Safi Hasein itu adalah orang-orang yang bersama saya untuk membongkar tentang kapita selekta feminisme. Nah kami dulu punya kursus, kursus kapital selekta feminisme itu sekarang ya, Safi Hasein, Farid Mutakin, Sukidi yang di Harvard, hmm, itu tokoh-tokoh anu semua. Pemikir Islam itu. Itu dulu belajar tentang capita selecta femines. Dan kalau training gender, mereka yang saya suruh training bukan saya. Seperti itu. Jadi ada ada n ada ada kemunduran tapi ada juga kemajuan. Jadi ini menurut saya menarik. Jadi ada yang kemajuannya cukup banyak. Ada UPI, ada ada orang-orang di UIN yang cukup progresif tapi dengan HTI dan Dan PKS mundur ke belakang gitu loh. Nah. Muhammadiah juga maju loh. Aisyah, Fatayat itu banyak sekali kemajuan. Ada
0: pertanyaan. Oh iya. <laughs> Jadi pertanyaannya, eh, gimana dengan budaya keterbukaan pada
2: Mohamed <tik> 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 Kalau berpakaian itu kan Hak,
1: hak setiap orang Berpakaian Kalau berpakaian itu hak setiap orang Dan kita dijamin oleh Hak asasi manusia Kalau untuk perempuan dijamin oleh Yang namanya konvensi anti diskriminasi Terhadap perempuan Dan hak setiap orang untuk berpakaian Mau berhijab Kalau itu pilihannya ya itu tidak apa-apa mau tidak pakai berhijab atau tidak pakai hijab ya itu pilihan karena berpakaian itu pilihan bahwa kemudian dia nanti berpakaian yang yang apa yang menurut saya apa orang sering mengatakan tidak sopan apa, sopan apa itu nanti tergantung dari pilihannya menurut saya kalau mau pakai hijab mau pakai apa cadar, cadar. kalau dia nyaman dengan pilihan itu dan itu kesadaran dia ya nggak apa-apa Tapi jangan memaksa kepada orang lain. Itu pilihan. Kalau saya itu.
0: Ya mungkin masih ada pertanyaan lagi. Dari mungkin satu pertanyaan lagi untuk menutup diskusi pada sore hari ini. Admin, masih ada? Gak oh, ada. Tidak ada.
2: Tidak
0: ada pada Oke. Uh, masih berapa menit lagi kira-kira?
2: Sudah Sudah, sudah selesai. Oke. Okay. Uh,
0: Ya uh, mungkin uh, demikianlah diskusi yang bisa kita uh, lakukan pada sore hari ini. Uh, rasanya tidak perlu saya tambahi apa apa lagi karena sudah terlalu panjang dan berbobot <SILENCIO> tadi apa yang disampaikan oleh Budeita dan uh, semoga kawan kawan dapat. Nanti uh, aku
1: terkena jadi Bude ya. Oh, okay. oh yeah.
0: iya. <SILENCIO> oh, yeah. oh, yeah. uh, Jadi, uh, mungkin kalau uh, boleh uh, Diambil uh, pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Apa saya mau ya. bilang <laughs> uh, Apa yang telah disampaikan oleh Budi kita tadi bahwa uh, Kita harus mulai mencoba untuk berpikir Secara lokalitas Menggali dari dalam diri kita sendiri Merumuskan keadaan dan tidak hanya Mengadopsi secara mentah Apa-apa yang kita terima dari Luar, dari barat dan sebagainya Dan uh, mungkin juga perlu Untuk lebih dicuatkan kembali memberi ya tokoh uh, perempuan dalam Mereka, sejarah ya. dan harus mulai mencari a uh, metodologi baru dalam sejarah yang mengadop ma, mengadap mewadahi ma, ma, perspektif gender di situ sehingga
1: bukan perspektif gender yeah. kalau sejarah adalah historiografi penulisan sejarah perempuan
0: Historiografi penulisan sejarah perempuan iya mm-hmm. yeah.
1: yeah. kalau gender itu kan sebetulnya itu framework Se- apa gender itu framework jadi kalau ini kan sejarah perempuan jadi gerakan itu sejarah perempuan kalau gender kan cara melihat konstru- cara melihat dan konstruksi sosial nah, nanti bikin dong kursus gender oh, ya, ya. tapi jangan jangan yang gender adalah ini enggak gender harus yang konteks yang apa bikin dong
2: kita <gurlaughing> iya karena menurut saya
1: Analisis politik kalau zaman dulu nih ya, saya percaya masih percaya itu. Kamu bicara tentang politik, belajar tentang politik itu belajar tentang sejarah. Jadi kalau mau belajar teori politik, belajar teori belajar teori sejarah, bagaimana perubahannya dan e, dengan begitu kita tahu ada perubahan-perubahan ini. Ini tadi kan baru surut gitu, tapi bagaimana sebetulnya dari sini nanti bisa dikerangkakan lagi bahwa ada perubahan di dalam pola cara berpikir. dalam pulau berbeda dalam cara menangani ini kan masih tadi 65 belum bagaimana perempuan di tahun pada zaman sesudah orde baru pada zaman orde baru yaitu tentang bagaimana pengrusakan tadi kan uh, alat seksualitas perempuan sebagai alat teror penghancuran vagina perempuan seksualitas perempuan bagaimana itu dilakukan 65 diulang Aceh diulang Timor Leste Diulang Kelampung, Wasdi Diulang di Poso, Papua, 98 Dan nanti akan terulang lagi, kalau terjadi lagi Karena ini menjadi modus Ya, menjadi modus Dan kalau di Aceh itu Baca temuannya uh, Komnas Perempuan Bagaimana uh, apa Orang-orang kami itu supaya dia turun nomor satu adalah yang diperkosa adalah istri-istrinya. Kalau dia tidak tetap turun karena istrinya juga orang Aceh kan gila banget kalau sudah berperang. Dan ada ibu Sabariah itu saya kenal dekat sekali. Itu adalah satu-satunya dan itu sampai Kopassus bilang kalau sampai kena lehernya ibu Sabariah saya kasih uang. Karena ibu Sabariah itu adalah orang yang Kalau dia ini, ini kupingnya ini, dia taruh di tanah sama ini, dia udah tahu. Nih satu kilo lagi atau 500 meter lagi, ini popasus sudah di sana dan sana. Jadi dia bisa mencium mesiu, bisa mencium ini. Itu busa bariah terkenal sekali, kalau orang kan semua udah tahu. Nah dia, suaminya, bukan, eh, dia eh, suaminya eh, Kalau di, suaminya bisa menyerahkan pusabaria, eh, suaminya dikasih uang. Tapi suaminya nggak mau. Apa yang terjadi? Suaminya bunuh. Kemudian maaf ya, penisnya suaminya dipotong. Kemudian dikirim nih penis suaminya ke pusabaria. Jadi. Pengerusakan itu tidak hanya laki pejalannya perempuan, laki-laki juga di, menjadi menjadi apa menjadi alat untuk perusakan juga seperti di Aceh di Timor Leste. Kalau saya nanti cerita luar biasa Aceh Aceh itu kan di rumah gedong sama di Baukau. Nah, makanya kalau gerakan perempuan sekarang ini Di zaman saya masih anti militerisme terus sampai reformasi itu anti militerisme anti fasis terus sekarang nggak ada maaf organisasi perempuan sekarang yang anti fasis anti militerisme jarang sekali Padahal itu sumber dari musuh kita bicara gender tanpa bicara militerisme fasisme nggak
2: ada
1: artinya karena gender gender itu bukan soal laki perempuan beda rejim gender rejim gender itu yang membuat itu adalah negara rejim gendernya Jokowi sekarang udah beda nggak bisa dikatakan oh gendernya nggak bisa gendernya Jokowi pertama sama sekarang udah beda lagi gender rejim gendernya Jokowi sekarang sudah dipenuhi dengan oligarki omnibus law masuk ke Uh, apa? Uh, apa pks apa apa, apa, apa? penghapusan kekerasan seksual itu bukan serta merta menghapus begitu uu itu tapi ada hubungannya dengan omnibus law ada hubungannya dengan ruukk ketahanan keluarga ini rezim gender order ba- rejim gendernya si jokowi tidak bisa kita sama semuanya nah. Ini kan udah gak direkam kan? Masih. Masih. Oh, <tuh> <tuh> Waduh. Oh, soalnya aku mau bilang. <tuh> ada dosen UGM. Ada dosen
0: UGM. Oke. Segera. Ya, pasti kita ngomongin. Iya. Maaf ya. Ya, mungkin itu <tuh> dulu. Itu dulu <juga> ya diskusi. <tuh> pada hari ini karena untuk mengupas uh, secara komprehensif gerakan perempuan mungkin perlu beberapa jilid diskusi serupa ya ke depan dan nantikan khusus gender dari SFI yang akan kan diisi oleh Budita juga <tik> 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 ya dan, uh, untuk Uh, untuk diskusi pada sore hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini sekali lagi terima kasih uh, Budi Ita Fatienadia yeah. yang telah bergabung dan membagikan ilmunya yang uh, banyak sekali tadi kepada kawan-kawan yang hadir langsung di sini maupun kawan-kawan yang mendengarkan melalui uh, live Instagram sosial media Institute, maupun Presiden Soekarno untuk diskusi pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini uh, saya berterima kasih.